0: Radio. Du lytter til Radio Danmarks Nøge snakke, slå og taleradio. Her får du Klunketid med Christoffer Lind. Du lytter til klunketid. Et program af mænd om mænd med mænd. Mit navn det er Christoffer Lind, og jeg vil i denne serie for første gang lade kendte danske mænd tale ud om deres klunker. Om alt glæderne, men også bekymringerne, og til tider også smerten ved et hårdt slag mod klokkeværket. Det er en smerte, vi mænd er om. og nu vil jeg invitere dig med ind i det allermest følsomme rum. Dagens gæst er kulturjournalist og tv-vært Adrian Lloyd Hughes. Og nu, nu er det klunketid. Først og fremmest, Adrian, øhm, hvordan, har din, øh, hvordan har din klunker det i dag? Jamen, altså, de,
1: er, de har det faktisk meget godt. Jeg har sådan en rutine med lige at tømme den øh, hver morgen. Øh, så kan jeg ligesom komme i gang med dagens dons, uden at det skaner i baghovedet. Så, så de er vel tømte, vil jeg sige. Det er sådan set ret glad for. Det er jo ikke altid, at man sådan har tiden og roen og overskuddet til lige at komme af med det. Mm. Men øh, det, jeg fik mig en virkelig, virkelig lang øh, runke session her til morgen, hvor jeg kom altså, til bundsigt, vil jeg mm. sige. Hvor
0: øhm, foregik det?
1: Ja, altså det foregik på mit badeværelse. Øh, det er jo helt utroligt, at man sådan kan øh, have adgang til alle mulige øh, mænd, som, som kopulerer med hinanden, øh, og så finder jeg gerne en, som er sådan cirka 22 minutter lang. Det er sådan min, min, øh, min vejhed, vil jeg sige. Ikke? Så, så synes jeg, at jeg kommer helt vejen rundt i materialet.
0: Når man taler om, om det her tabu, det kan være at blive sparket i, i de nedre regioner, eller hvad det nu kan være, en hård genstand mod, ja. mod skridtet, så, ja. øhm, så er det i hvert fald min tese, at det er, ligesom vi får at vide, at, at kvinders fødselssmerte, det kan vi mænd ikke sætte os ind i. Min tese er, at det er det samme med mænd og øh, denne her skridtsmerte. Altså kvinder simpelthen ikke kan forstå, hvor øh, hvor det egentlig kan ja. gøre. Ja. Hvis du ligesom skal sætte nogle ord på den, den første gang, du, sådan, eller det første gang, du sådan husker tilbage på... En oplevelse af, at det virkelig gjorde nas i, øh, i klunkerne? Altså, øh, det er jo sjovt, du siger,
1: at du nævner kvinders øh, smerte ved at føde. Og, altså, at de brøler som en ko der kælder osv. Altså, min, den største smerte, jeg har mærket i min også det var faktisk at se min gode veninde, Karen øh, føde sit første barn, Victor. Øh, fordi... Øh, der kan jeg simpelthen meget tydeligt huske, at øh, det var meget, meget svært for ham her, Victor, at komme ud. Det var en hjemmefødsel. Mm. Øh, de havde sådan beklædt hele lejligheden med, med bobleplastrøger over det hele. Ikke? Og, og de havde sådan et øh, bord, som de havde spændt nogle gamle vat fast på med gaffatape. Og så lå hun der på spisebordet og fødte sin søn. Øh, men sønnen kunne ikke komme ud. Og, og øh, så kom, øh, jeg tror, det har været enten en jordmor eller en læge, at der var mange mennesker til stede. Men øh, han var i færd med at forsøge at klemme sig ud gennem fødekanalen. Og til sidst så måtte hun simpelthen tage øh, den store sorte og klippe. Og øh, den der lyd, at den sidder sådan set i mine klunker stadigvæk. Og, og altså, der, jeg, jeg kan meget tydeligt mærke, øh, hvordan... Det var Eller som jeg forestillede mig, at det måtte være. Og min mine klunker gik sådan set, kan man godt sige, ind i det rum, det var at og, og blive klippet på den måde. Og altså, øh, jeg besvimede øh,
0: før Karin gjorde det. Jeg har prøvet, jeg prøvede det mange gange selvfølgelig, men, men jeg prøvede det for, det var også en af idéen til, at, måske idéen til at lave denne her, denne her serie, det var, jeg spillede, jeg spillede fodboldkamp for for nogle måneder siden. Okay, du spiller fodbold? Ja, det ja, gør jeg. Okay. Øhm, Hvor, hvordan er det? Det er dejligt. Det, 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 det er syvmandsfodbold. Okay. Øhm, så det er jo en lille bane. Ah, spændende. Og, øhm, ja, Og vi går op i det, når vi først spiller. Virkelig meget. Øhm, og der går jo lidt sådan en, i hvert fald i mig, sådan lidt match op i mig, når jeg spiller fodbold. Nå. Og øhm, kan også godt lige at komme i, i infight med nogle af de andre spillere. Hold men, men det, der er med det, det er jo, at... at Kamps og kampen så slutter, og så giver hånd, og så var det, hvad det var. Men der er lige de her 60 minutter, spiller man, hvor man virkelig er på, og man måske får lidt sådan noget halvdyrisk ud. Der sker så bare det, at jeg simpelthen får altså, kanoneret en bold lige i klunkerne øhm, så hårdt, at det simpelthen sætter sig på en måde. Og jeg, det, det, er jo, det er jo en del af programmets præmis, der er jo at, prøve at beskrive det her. Men ja. det er stadig svært for mig, fordi at, som jeg se, oplever smerten, har noget med, at den sætter sig i maven, al luft bryder ja. ud af en samtidig kan du også mærke at der er noget der går on, men det gør så ondt, at du ikke helt kan forstå det. Du ved bare at du bliver men, nødt til, men nu spørger bare helt ja. dumt, altså har
1: du ikke foran dine klunker, øh, dit lem? Altså er der ikke jo. altså foran, at du bliver jo ikke angrebet bagfra og går ud fra. Nej,
0: men det her det er en bold der på en eller anden måde altså den starter nede og så rører den op, og sådan, så meget røde, altså direkte op i så, i så klunkerne. Du mener, at der er simpelthen ikke er noget
1: kød mellem bolden og dine klunker. Øj. Ja, okay.
0: ja. Det, det var det rene skud. Ja, disse bolde som I
1: spiller med når jeg kun er 7 eller 14. Ja. Er det er almindelig bold? Okay. de har den samme størrelse som dem, som ja. spiller med 11 har. Okay. Fordi så ville jeg jo synes, det var sådan lidt som, du ved, solen, som forsøger at arbejde sig ned af Frederiksberg Allé, den ville også få svært ved at komme helt ned mm. og kysse
0: af asfalten. Ikke? Ja. Men den, øhm, den kyssede. okay. Ja. Og det, jeg så oplevede, det var, at jo, jeg blev liggende. Og så først, så, så griner man lidt af det, fordi folk kan jo godt se, hvor den her bold, den har ramt. Okay. Men jeg oplevede alligevel en, øh, en skam forbundet med det, fordi at jeg simpelthen ikke var i stand til at gå ud af banen. Ja, måtte du bæres ud? Jeg måtte simpelthen bæres i hvert fald støttende til, 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 til en ven, fordi jeg simpelthen ikke kunne, altså, kunne, kunne støtte ordentligt. Men Christoffer, hvor kommer der så et, et, et punkt, hvor følelsesfuldheden
1: hvor, øh, øh, i dine klunker kommer tilbage gradvist? Altså begynder du langsomt at blive igen opmærksom på, at du rent faktisk har klunker dernede? Ja, det, det
0: gør jeg. Fordi først så er det jo også sådan en, en frygt for, simpelthen, altså, at de bare er fra nu af. Altså fordi man simpelthen ikke kan, kan mærke dem så ondt gør det, det. også en
1: mulighed. Altså, de kunne vel ja. teoretisk set være så trampet, at, at ja. der ikke var grunader tilbage, eller at der ikke var producerende celler tilbage i ja. Men
0: øhm, Men de kom tilbage, men jeg mærkede alligevel en, øh, altså en flovhed over det også, fordi man er meget udstillet på sådan en bane. Helt kampen stopper jo, og alle står jo bare og kigger på en. Ja. Og alle ved, hvad der, hvad der er sket. Og jeg kan sige, jeg kunne godt bare have åbnet det og grint af det, men... Ja. Når det gør så ondt, så kan man ikke grine. Men
1: hvor længe er det her
0: siden, Christoffer? Et par måneder.
1: Nå, okay. Det er, det er, det er simpelthen sket for den voksne, Christoffer.
0: Ja. Jeg tror måske også, det er, fordi jeg ligesom blev altså, sendt tilbage til, uh, til nogle oplevelser i, 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 i folkeskolen og den, og den slags. Nå.
1: Ja, det lyder um, jo interessant, synes jeg. Hvad, hvad er det så det? Hvad, hvad er så det for nogle oplevelser?
0: Det er noget med at blive... Um, altså, sådan hårdt i, i løgn af en, en, en pige, man var vild med. Hun hed Sissel. Hun Sissel? Øhm, ja, okay. hvor jeg husker, det var den her blanding af den totale udmygelse. Fordi der kan folk jo, eller børn jo, virkelig grine ja. højlydt og pege fingre ja. og, og, og den slags. Men samtidig var jeg også lidt vild med hende. Så er der jo også lidt, der var også noget spænding forbundet med det.
1: Men, men hvad, hvad bragte Sissel til at, at, at uh, sparke dig i notterne?
0: Det var sådan helt, helt klassisk, tror jeg, den her, uh, hvad kan man sige, man vil gerne tættere på
1: men har ikke, det ikke, fordi du havde forgrebet der på hende sådan Michael sådan sådan.
0: Nej, nej, det var mere sådan, tror lidt, måske skubbet lidt, forsøgte okay. at få opmærksomhed. Ja, Og så har hun uh, gjort det, som kvinder, altså i hvert fald i de yngre år, ofte tyr til. Og det er simpelthen bare går efter klokkeværket. For de finder ret hurtigt ud af, at der sker et eller andet, når man sparker der. Men Adrian, i forhold til dig, nu har du nævnt uh, den her ene uh, fødselsepisode. Ja. Men hvis vi taler om sådan nu siger de er svære ramme, men har du prøvet på et tidspunkt i, i dit liv, hvor, øh, hvor du mærkede, at du blev ramt sådan hårdt og kontant? Ja, altså, jeg, jeg tror at
1: på et tidspunkt, er jeg muligvis blevet valgt i sådan noget øh, klassefodbold eller sådan noget den stil. Altså, men hvis jeg stod i målet og skulle sørge for, at bolden ikke kom forbi, så ville jeg altså, faktisk løbe hver gang, bolden kom i nærheden af målet. Altså, jeg ville være bange for mm. faktisk ikke at få den i notterne, det tror jeg egentlig ikke. Jeg ville være mere bange for at få den i ansigtet. Jeg har altid været opmærksom på, at jeg skulle leve af mit ansigt. Så, så, så det har jeg altid været meget opmærksom på at beskytte. Mm. Øh, så, så jeg har altid ved, uden om uh, disse her voldelige sportsgrene. Uh, og så er jeg selvfølgelig, som alle mulige andre, jeg født i 1962, og de fleste fra den uh, generation her, har været tvunget ud i en eller anden form for gymnastik. Og, og jeg har selvfølgelig også været uh, til gymnastik på Handelskolen på Wollofsvej på Frederiksberg. Og... Og øh, der skal man samtidig øh, gå på en øh, bum, tror jeg, det hedder. Ikke? Og en bum, øh, den tids øh, idrætsredskab, mm. en bum, øh, kan man vende på to måder. Altså, hvis man vender den side opad, så ligner det lidt spidserne på Operahuset i Sydney. Og hvis man vender den flade side opad, så ligner det sådan set bare en lidt bred jernbænkskin, kan man sige. Men meget smukt, fyretræ, meget ja. fint lageret, gammelt. Det går nogenlunde og balancerer på bommen, når man er på den flade siden, fordi det er næsten som et spiritusprøve, kan man kalde det, at man bare skal gå lige ud, og det kan man godt. Men når man går på den side af bommen, som er spids, øh, så risikerer man, at man falder. Der skal man altså være meget hurtig til at kaste sig ud til siden, for ikke at falde ned med benene på hver sin side af bommen. Og en enkelt gang er der sket, at jeg er faldet ned med benene på hver sin side af bommen. Men interessant nok, så vil jeg sige, at jeg husker det faktisk ikke så tydeligt, som du beskriver din... Øh, øh, altså måske er der mere kraft i, i en fodbold, som rammer dine klunker, end der er i en cirka, hvad skal vi gætte på, 48 kilo stor adrian, som falder ned over sine klunker
0: hen over en tilspistet mm. bum. Eller også, du, øh, eller også er du stærkere klunker, end jeg har?
1: Eller også har jeg været i stand til at, 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 at spænde mine ben sammen om, mm. om øh, den her bog i sidste øjeblik, så at jeg ikke har mærket det der impact helt så hårdt. Eller også er jeg bare bedre til at fortrænge, end mm. du er. Det kan ja. være, det er det.
0: Du lytter til klokketid. Mit navn det er Christoffer Lind, og dagens gæst er Adrian Lloyd Hughes. Noget, det jeg også gerne vil på i den her serie, det er jo det her med, det her med, som jeg har talt om på par gange nu, om den fælles smerte. Altså vi mænd er ligesom, vi har den her smerte til fælles. Vi er også bare, man kan sige, klunkerne til fælles. Men det virker også, jeg vil gerne vide, om det, det er det samme, vi ligesom oplever. Jeg mærker allerede nu i vores snak, at, at vi op, har faktisk oplevet nogle, nogle forskellige ting. Ja. Yeah. Altså du forbinder faktisk det, når man taler om, om skridtsmerte, med noget andet end jeg gør.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Der er jo ikke nogen mennesker, som kan sig ind i, hvordan andre mennesker har det. Altså, du er alene i dit univers, og jeg er alene i mit. Øhm, altså, for mig er det helt vildt fremmed at forestille sig at løbe ud på en, på en græsmark og, og stort set være i åben kamp med en masse andre mennesker på min egen størrelse. Jeg ville aldrig gøre det, øh, medmindre det var folk, jeg vidste, jeg kunne banke. Øh, folk, der var mindre end mig, eller lavere end mig, eller yngre end mig, osv., så, 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 så allerede der kan man sige, at møder vi verden på øh, vildt forskellige måder. Øhm, jeg kan simpelthen ikke huske, at mine øh, klunker har gjort så meget opmærksom på sig selv, at jeg havde ondt af dem, hmm. eller, eller syntes, at... Øh, at de skulle være et andet sted eller sådan noget. Altså, det, man kan sige, at det eneste, mine øh, klunker har sagt til mig, det er, at øh, vi er stadig fulde, og måtte vi eventuelt øh, tømmes. Og det har været meget besværligt, vil jeg sige. Altså, det er jo ikke altid, man har tid til det. Mm. Øh, alt efter, hvilken metode, man bruger til at gøre det. Så, øh, så, så, så samtidig har jeg haft den fornemmelse, at jeg godt kunne tænke mig simpelthen bare at give mine klunker nøglerne med og sende dem i byen, så de kunne få rettet deres nødtørft, og så kunne de komme hjem igen, så ville min læderjakke heller ikke stinke så meget af røg og den slags. Mm. Så, 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 så det ville være fint for mig, hvis jeg kunne adskille mine, mine klunkers øh, øh, drift i tilværelsen fra min egen, fordi jeg ville egentlig hellere koncentrere mig om andre ting. Ja. Få læst nogle flere bøger og blive bedre til at spille klaver og sådan noget.
0: Og drinnen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er en, en homoseksuel mand. Nej, det er rigtigt. Og, øhm, og derfor der har du også på en eller anden måde måske et mere sådan øh, erotisk forhold til, til klunker. Og det vil jeg gerne ind på lige om lidt. Men før det, Adrian, hvad hva er det, du har på tændene? Øh, jamen, det, det er bare mine skinner. Altså, jeg, jeg er i den øh, sjældent øh, uheldige
1: uh, uh, situation, at jeg i øjeblikket er nødt til at pleje mine tænder.
0: For du lyder, det er ikke for noget, Adrian, men du, du lyder lidt anderledes, lidt mere. Synes det? Jamen, nu, nu, stemmer ja. stem det, så. okay. Det er rigtigt, at
1: der er, altså... Det, det giver jo en vis
0: øh, forandring
1: i mundhulen, at der, der sidder sådan nogle skinner. Ikke? Ja. Altså, du skal forestille dig, at de her skinner, som, som sidder på mine portænder øh, og hele vejen rundt faktisk, øh, der har jeg smurt noget, noget gel, som sådan set blejer tænderne. Det er en vild syreopløsning i virkeligheden, som blejer tænderne. Og, og de skal bare blejes, for at de kan komme ned og være sådan nogenlunde lige så hvide som en krone, som er blevet placeret øh, et sted i tandrækken, og som var en smule for lys. Mm. Det er sådan noget, hvad
0: kommer du også til at opleve, når du nærmer dig de 60, som jeg gør? Ja. I forhold til det med, med alderen og, og kroppens forfald, ja. der kan vi også drage den ind på, 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 på klunkerne. som jo kan. Det ved at der er mange mænd, der, der frygter det med, at klunkerne begynder at, at hænge. Altså ja. de her hængenosser?
1: Ja, ja, det ved jeg ikke, om, om det sker. Altså, øh, Hvad, det var er noget, du frygt? Nej, altså det var faktisk altså, helt mærkeligt. At man kan sige, at jeg, jeg er åbenbart ikke er særlig kropsbevidst. Øh, og og, og det, øh, når jeg siger det, så lægger jeg til grund, at det var faktisk min heteroseksuelle veninderie, som gjorde mig opmærksom på, at lige før man kommer, så sker der noget med klunkerne. Mm. Og det kan man sige, at i og med, at jeg selv har et sæt klunker, og jeg fortrinsvis er sammen med andre øh, mennesker, som også har et sæt klunker, og jeg har set mange udløsninger i mit liv, øh, både mine egne og andre, så, så burde jeg sådan set være opmærksom på, at klunker simpelthen trækker sig op. Altså der er en eller anden refleks, som gør, at de trækker sig op, og hele, hele skrotum, altså hele posen bliver jo sådan set fortættet, mm. lidt som hvis du pumpede en fodbold meget hårdt eller sådan noget den stil. Eller måske skulle man snart sige, at det er lidt ligesom, hvis du sugede luften ud af en fodbold, og den lige pludselig blev komprimeret
0: men, og blev rynket. Men har du... Nu, øh, det er jo et program, hvor vi, øh, vi godt kan tale om de ting, vi, ja. der måske er lidt øh, tabuiseret, øh, noget vi skammer os om. Har, har, du, har du prøvet det, som jeg har prøvet, faktisk et par gange, jeg havde faktisk problemer med det i en, øh, i en periode, når, når jeg havde sex, at, at, at mine øh, altså, testiklerne simpelthen nogle gange kunne bevæge sig altså op
1: altså så langt op at du ikke kunne få fat i den længere eller det
0: heller ikke. kun. Er, er, er det her, er det er Ja, altså
1: sådan området fra nord for der ja, hvor de hvor rotum sidder fast. Ja, de
0: det er de simpelthen, simpelthen forsvandt fra punkten. op i op i bækken. Ja, Det er ja. meget meget ubehageligt, meget voldsomt at opleve, og så skal man jo simpelthen, man skal jo så med sine med sin fingre jo simpelthen altså lige, så skal du sætte, sætte fingrene fingeren ind og simpelthen massere. Man skal nærmest øh, lige lokalisere hvor den har gemt sig, og så kan du sådan poppe ned. Okay.
1: Øh, var det i forbindelse med en meget hård orgasme?
0: Det har, været, det har været før orgasmen. Ja. Øhm, og så er det sådan noget med lige at, lige at finde frem, og så. Ja. men det kan jo, det kan men, jo hyre men, lige men, ud men, af
1: hvorfor, det. hvorfor synes du, det var vigtigt lige i situationen at få øh, klunken ned i punkten igen? Altså, mente du, at det var en forudsætning for, at du
0: kunne komme eller sådan Det simpelthen... Øh
1: eller var det ubehageligt, at den sad deroppe?
0: Ubehageligt, men også særligt sådan en, en frygt for... At den ville blive der? Ja, blive den væk nu. Hvor er den? Ja, ja, okay.
1: Og lige pludselig spytter man den ud af
0: munden eller sådan noget? Ja.
1: Ja, det kan selvfølgelig også ske. Mm. Ja. Øh, der har jeg ikke været. Men efterfølgende, altså efter at min veninde Rie, gjorde mig opmærksom på, at jeg har du slet ikke lagt mærke til, at når sådan at trækker sig op i punkten, lige før man kommer, så er jeg nu blevet opmærksom på, at når jeg tænker på noget seksuelt interessant, altså som for eksempel syv, eller 14, men som løber rundt og slås på en fodboldbane, øh, så kan jeg mærke, at min også simpelthen trækker sig op i punkten. Altså, Og det er jo sådan mm. et meget klart og tydeligt signal om, at nu skal jeg at det, okay, mere tømte var
0: vi åbenbart heller ikke. Jeg nu, det er... Nu er det jo altid det med, når man siger, at man, man ikke uh, tænder på noget, så er der altså nogen, der vil sige, uh, måske undervisst, gør du. Men, men sådan umiddelbart, så tror jeg ikke sådan noget som... Uh, som klokkeværke, det er noget, jeg forbinder med noget, noget seksuelt. Det er mere noget forbundet med noget, noget skam osv. Men, men i forhold til, til det seksuelle, så, så er du jo sige, mere sådan konkret i kontakt med andre mænds mm. øh, peniser. Mm. Og det er vel en del af, af pakken, som man siger. Ja,
1: det er det. Der er meget stor forskel, skal jeg så oplyst om, ja. fordi jeg går ud fra, at du meget sjældent bukker dig helt ned og, og udsætter andre mænd for en undervognsbehandling. Øh, og, og derfor studerer du jo ikke så tæt, hvor store øh, kvalitativ og kvantitativ forskel der kan være, for eksempel i volumen. Uh. Og øh, jeg vil sige, at jeg kan stadigvæk huske en, øh, en mand, som jeg mødte i Amsterdam for godt og vel mange år siden, øh, hvor jeg blev stærkt overrasket over, hvor store norsker han havde. Og jeg kunne ikke lade være med at kommentere det, fordi det var jo altså stort set som to store avokador, som hang øh, under ham, altså lidt som man kan forestille sig på et vietnamesisk hængebuesvin eller et pattedyr til størrelse. Mm. Og, og øh, så kunne jeg ikke lade være med at kommentere, at de var godt nok øh, store, sagde jeg så. Og så sagde han, ja, yeah, they are special. Altså han vidste det ligesom mm. godt, at, øh, at, at her øh, skulle jeg bare se, hvad farmanden havde til mig. Det var ikke et specielt turn -on, det vil jeg egentlig sige, fordi det betyder jo bare, at når sådan nogle kæmpemæssige klunker kommer i svingninger, så bliver det jo sådan et kaospendul, som risikerer at vælte The City Building på Manhattan og sådan noget. Selv altså det, altså det volumen, som kommer i spil, kan jo godt simpelthen trække en ud af ens bane, kan man roligt sige.
0: Du lytter til klokketid. Mit navn, det er Christoffer Lind. Og dagens gæst er Adrian Lloyd Hughes. Vi mænd, vi, vi er ikke altid lige, lige gode kår. Slet ikke i de her moderne tider. Kvinderne tager, tager mere med over. Mm. Vi skal være moderne og, og følsomme, og, og træmanden står i den grad forskud. Og det kan også være svært for, for nogle af, af, af os mænd, men vi får også at vide, at der er rigtig meget skidt, der er sket i løbet af historien, der ligesom kommer af mænd, og også mænds uh, seksualdrift osv. Så, videre. så når ja, du det så... hænger jo som regel sammen, kan jeg ja. sige. Altså,
1: det... Mænd bliver jo som regel kun store mænd, fordi
0: de også har en stærk seksualdrift. Kan du så nogle gange simpelthen stoppe om morgenen og så skamme dig over alt det, du har hængt dernede? Øhm,
1: nej, jeg tror ikke, at jeg skammer mig over, at det er der. Øh, altså, øh, mit liv har jo været en forhandling med øh, mit lem og mine nodser, og om, om hvem, som skulle køre bilen, om man så må sige. Ikke? Mm. Øh, og, og nogle gange har jeg været meget træt af den dialog, fordi jeg godt kunne tænke mig at, at være den, som øh, i højere grad havde hånden på joysticken, om man så må sige. Øh, så, så det har jo det har været sådan et, et, et parforhold mellem mig og, og klunkerne og, og lemmet, som øh, indimellem har været dystopisk eller disharmonisk, kan man roligt sige. Ikke? Og hvor jeg synes, at, at de har øh, tiltaget sig for meget magt over, mm. hvad jeg går og laver. Men er du meget styret din, øh, af dine drifter? Det tror jeg nok, man må sige ja. Det tror jeg, mange vil sige ja.
0: Mm.
1: Jeg kommer meget ind på, hvem du har talt med.
0: Men er det også noget, der kan være, har været sådan problematisk?
1: Altså, ja. Men jeg vil helt sikkert. Også for andre? Ja, det tror jeg bestemt. Mm.
0: Skal vi mere ind på det, Adrian, synes du?
1: Øhm så ville jeg nok være nødt til lige at øh, handle nogle ting af med mine nærmeste omgivelser og, og øh, få nogle underskrifter på, hvad der kunne og hvad der ikke kunne siges. Så mm. øh, det, det har jeg gjort, før jeg mødte dig i studiet her, Christoffer.
0: I forhold til din, øh, det, du lige sagde her, så er din, øh, din alder, Adrian. Ja. Yeah. Du er ikke en helt ung mand længere. Nej. Du holder godt. Det er venligt sagt. Ja. Du har stadig et øh, flot harmonisk ansigt, som du også øh, går, går op i.
1: Ja, yeah. I get that a lot.
0: Ja. Yeah. Er du stadigvæk meget styret din dine drifter, eller har det ligesom aftaget så lidt med, med årene? Jamen, det kan jeg så fortælle dig, at det gør det.
1: Altså, det, det er, at man, man har sin allerstørste libido når man er cirka 18 eller 21, og derfra går det sådan et tilbage. Ikke? Mm. Uh, jeg kan huske, at første gang, jeg var impotent sammen med en anden mand, det var da jeg var 35, og jeg var rystet over, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Altså, jeg tænkte, hvad alverden sker der her? Og så efterfølgende fandt jeg ud af, at det var, fordi jeg var sejlende beruset, og det var nytårsaften, og altså, øh, der var sådan set gode medicinske indikationer for at være impotent i enhver sammenhæng. Og så var der derudover også, øh, så var han, øh, som ham som jeg var sammen med, og jeg var det, der hedder et dårligt match,
0: mm.
1: af den simple grund, at han var for pæn. Altså, det var simpelthen en mand, som var så tæskehamrende lægger, at jeg synes, han var over min standard. Nej, ja. <laughs> Og det kan man åbenbart også få præstationsbesvær af.
0: Så. Mange mænd taler jo om, øh, om, om det med, at, øh, at de ikke helt lækre kvinder, måske også dem, der er, er lidt tykke, at de er de dem, der er bedst i sengen.
1: Nå, de Og jeg
0: tror måske også noget af det, det bunder i, at, at mændene selv oplever sig selv som bedre, fordi der ikke er den helt samme præstation. Ja, præcis. Ja, ja. Altså... Hvis du er sammen med en, der er alt, alt for kønt, er simpelthen for meget, der går op, op i dit hoved, meget du skal leve op til at levere og den slags, hvis så sammen med en, der er lidt, lidt grimmere, så på en eller anden måde, så har så, så, så du ikke så meget tab.
1: Altså, englænderne har et, et udtryk som hedder, Nothing beats an ugly shag, ja. Og øh, det betyder, at øh, altså, hvis man er sammen med en, som ligner en hund, øh, så kan det faktisk fungere rigtig, rigtig godt, hvis ja. begge er enige om, hvad det er, der skal ske.
0: Hvordan havde du det egentlig der, hvor... Øh du så af gode grunde ikke kunne få, den, øh, kunne få erektion, øhm, men hvordan, hvordan, hvordan havde du det? Det
1: var mega pinligt, ja. og øh, jeg ser jo stadigvæk den person en gang imellem. Og det er det, altså, fordi han er meget fjernt ude, en slags kollega til mig, så jeg ser ham i mellemfaglige sammenhæng, mm. og det er det eneste, jeg kan tænke på, når jeg ser ham. Det eneste. Han, han er muligvis meget dygtig til alt muligt, han laver, og jeg er også i mellemtiden blevet det. Men altså, det eneste, jeg ser, når jeg ser ham, det er en seksuel
0: fiasko. Mm. Hvor, øh... Hvor længe blev du ved? Altså mere ligesom at forsøge, indtil du ligesom smider håndklædet i ring?
1: Øhm... Jamen, jeg tror så gar at han var hjemme hos mig og sov hos mig, så... Øh, så øh... Jeg tror muligvis, øh, kender jeg mig ret, har blivet muligvis endda forsøgt igen øh, næste formiddag mm. eller
0: morgen, først en nytårsdag. For det er jo den fejl, som om man er øh, til mænd eller kvinder, så er øh, den fejl, tror jeg, mange begår, hvis de oplever og det her. igen, det skal de ikke. Ja, og nej, fordi der er mange, der bliver... Så, så
1: husker man kun, hvad der skete de sidste ja. gang, man var sammen.
0: Men også til ja. mænd, bliver, man bliver for stedig. Ja. Altså, jeg tror, det er bedre bare omfavne sig grine af det. Ja, så sjovt er det heller ikke at du siger, at ja, af det, så sjovt er det heller ikke.
1: Ja. Altså specielt ikke, hvis man sådan har gået og sværmet om en eller anden person, som man synes ser super lækker ud, og lige pludselig, man kan ikke tro sit eget held, så får han også øje på en, og så går man hjem sammen og skal sådan set udleve noget, som man har set foregå for sig, for sit indre blik, mange gange, Øh, øh, gennem de sidste mange måneder, år eller år, eller hvad det nu er. Ikke? Mm. Så er det virkelig dumt, når man forstår i situationen, at der ikke kommer nogen som helst form for, øh, for løsning ud af det. Mm. Og det, altså man, man kan jo ikke i den situation nøjes med sin Man skal vi ikke bare massere hinanden? No way. <laughs> det var ikke det, der var på dagsordenen.
0: Ja. Men... Så det var
1: sådan set bare en, en, en fully blown tragedie.
0: Ja. Men du øh, du kommer stærkt tilbage siden.
1: Det håber jeg. Ja, det håber jeg. Jeg er kommet tilbage i hvert fald.
0: Jeg tror, du er det, Adrian. Okay. Jeg synes, vi kom. Det er jo
1: et fint koncept, du har lavet, Christoffer, Fordi man, man kommer jo ud i nogle afkroger, som man ikke tidligere har været i. Og, og jeg tror, at jeg med, med, med nogen sikkerhed kan sige, at jeg ikke tidligere
0: er blevet interviewet om det her emne. Det er jeg glad for. Og øh, til lytten er du Du har lyttet til øh, til klunketid. Min gæste var Adrian Lloyd Hughes. Mit navn det er Kristoffer Lind.